0: Investiere in dein Leben, der Podcast von Credo Vermögensmanagement. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Podcast. Es geht um eine Reise, um eine ja fast unvergleichbare Reise. Ich will mal ein bisschen so anfangen. Jules Verne hat ja eine Reise beschrieben, eine Reise um die Welt 80 Tagen, das war damals die ultimative Herausforderung für alle Protagonisten unter Zusehen Hilfenahme sämtlicher seinerzeit zur Verfügung stehender technischer Hilfsmittel. Und auch mein heutiger Gast hatte für dieses Vorhaben, also die Reise um die Welt, ein Hilfsmittel in diesem Fall, und zwar das Fahrrad. Und er hat sich auch deutlich mehr Zeit genommen als Jules Verne damals mit den 80 Tagen, nämlich... Viereinhalb Jahre. Aber dafür hat er diese Reise um die Welt schon zweimal gemacht. Herzlich willkommen, Peter. Herzlich willkommen, Peter Smolka. Wie geht's dir? Ja, hallo. Mir geht's hier gut. Ich
1: bin inzwischen wieder in Erlangen angekommen, schon vor einigen Jahren. Und jetzt bin ich wieder in meinem zweiten Leben unterwegs als Softwareentwickler in Nürnberg. Träume allerdings schon wieder vom ersten Leben. In ein paar Jahren möchte ich ganz gerne noch ein weiteres Mal um die Welt
0: fahren. Das heißt, dieses Thema Reisen, das ist deine DNA, das steckt in dir drin. Ich habe jetzt mal die, die letzte große Reise, über die wir heute sprechen wollen, zusammengefasst in wenigen Zahlen. 88.000 Kilometer, 68 Länder hast du bereist. Was, was bist du eigentlich genau, Peter? Bist du ein Radenthusiast? Bist du Reiseradler? Bist du Extremradler? Wie bezeichnest du dich? Ja,
1: ich selber sage zweimal immer Reiseradler, aber Treffender ist wahrscheinlich wirklich das, was die Medien öfter sagen, Extremradler, weil es einfach sehr, sehr lange Strecken sind. Extremsportler bin ich natürlich nicht, das sind eher irgendwelche Leichtathleten, aber Extremradler ist wahrscheinlich der beste Begriff.
0: Wir wollen dich heute kennenlernen, wir wollen erfahren, was dich motiviert, wie du auch die Menschen auf der ganzen Welt wahrnimmst, in dieser ja, überschaubaren Geschwindigkeit, in der du reist, was Gastfreundschaft für dich bedeutet, vielleicht auch, wie du mit Rückschlägen umgehst und wie du mit relativ wenig Geld am Tag über die Runden kommst. Und wir, das sind Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensverwaltung und Initiator der dieses Podcast, investiere in dein Leben. Und ich bin Andi Groß, ich bin Moderator beim Börsenradio und ja, als ehemaliger Triathlet, sage ich mal, in der Lage, durchaus auch mal 200 Kilometer am Stück zu fahren mit dem Fahrrad, aber dann ist auch genug. Wolfgang, was geht dir denn durch den Kopf, wenn dir jemand sagt,
2: er nimmt einfach sein Rad aus der Garage und fährt mal eben um die Welt? Mir fällt als erstes ein, dass auch wenn ich selber mit dem Fahrrad fahre, ich merke bei diesen Temperaturen, dass es mir schon sehr schwer fällt, das durchzuhalten. Wenn ich 20 Kilometer beispielsweise bei minus 10 Grad bin, dann wibbert bei mir schon alles. Und ich denke mir, wie ist das eigentlich, wenn man allen möglichen Wetter, ähm, Unwettern, Hitze, Kälte, Regen, Schnee ausgesetzt ist und dann halt weiterfahren muss und dass man keinen Schutz und keine Komfortzone hat. Mhm. Und ähm, Janusz hat einmal gesagt in einer Frage, Herr Janusz, worum geht es im Leben eigentlich wirklich? Und der sagt, im Leben geht es vor allen Dingen darum, dass man bei Windstärke 1 nicht gleich umfällt. Um viel mehr geht es nicht. Aber wie ist es, wenn wir nicht Windstärke 1 haben, sondern Windstärke 8, 9, 10, 11, 12? Ja, dann ist die Frage, aus welcher Richtung der Wind kommt, glaube ich. Dann, wenn er von hinten kommt, ist das gar nicht so verkehrt, Peter,
0: oder?
1: Ja, es ist richtig. Und der Wind dann von hinten kommt, ist natürlich am besten. Man könnte jetzt meinen, wenn der Wind von vorne kommt, ist es am schlechtesten. Also Windstärke, sagen wir mal, acht oder so von der Seite ist das Allerschlimmste, weil es nämlich saugefährlich ist, Das ist mir in Kasachstan öfter passiert. Du fährst da auf der Straße... So oft kommen da nicht Autos vorbei. Aber wenn du dann von so einer Bö erfasst wirst und plötzlich auf der linken Seite unterwegs bist und dann doch ein Auto kommt, und das war einmal so, also da habe ich wirklich Glück gehabt, dass der noch ausweichen konnte. Von der Seite ist wirklich am blödsten. Aber ähm, was Wolfgang fragte, ja, man muss sich dem einfach stellen. Das ergibt sich automatisch. Wenn es halt regnet äh, und gießt, äh, dann, wenn irgendwo eine Möglichkeit ist, sich unterzustellen, stellt man sich unter wenn die Möglichkeit nicht da ist, weil zum Beispiel in Kasachstan 100 Kilometer zwischen zwei Ortschaften oft genug sind, dann muss man einfach weiterfahren. Da stellt sich gar keine Frage. Man muss einfach
0: weiterfahren. Und, und Thema Kälte hat der Wolfgang auch angesprochen. Da gibt es ein Thema, was sich wie so ein roter Faden durch dein Buch und die viereinhalb Jahre zieht. Das Thema mit den, mit den Handschuhen. Irgendwann wandern die wieder in den Packtaschen ganz nach unten. Weil du ja durch, durch Sommer radelst und dann wird es wieder kälter, dann wandern die nach oben und ganz am Schluss sagst du dann, jetzt habe ich sie aber wirklich weggesteckt, jetzt brauche ich sie dann nicht mehr. Ja, das
1: mit dem Wind ist natürlich nicht äh, vorherzusagen. Aber was du ansprichst, als ich dann die Handschuhe wirklich ganz unten verstaut habe, das war nach der letzten Alpenüberquerung, als ich noch durch Europa so eine Runde gedreht habe. Und das, das war im, ich glaube, im Mai oder im Juni. Und da war dann nach diesem 2300 Meter Pass, wo oben natürlich wirklich noch Kälte herrschte, da war dann, als ich unten war und dann wusste, es kommen jetzt keine höheren Berge mehr, da war einfach sicher, jetzt wird es nicht mehr so kalt, dass ich Handschuhe tragen muss. Eine Ähnliche Situation war, als ich in Südamerika aus den Anden herunterkam, oben im Andenhochland, 4000 Meter über Meer, ist es in der Nacht bitter kalt. Da hatte ich noch einen Daunenschlafsack, den hatte ich dann zwei Jahre mit mir rumgetragen. Und als ich dann aus den Anden runtergefahren bin, da wusste ich dann auf der weiteren Route reicht ein Sommerschlafsack aus. Da habe ich dann den Daunenschlafsack nach Hause geschickt.
0: Jetzt wollen wir mal den Menschen, Peter, kennenlernen. Was ist es, was dich antreibt, was dich immer wieder motiviert, was dich auch fortzieht? Du hast ja gesagt, die nächste Reise ist schon wieder in Planung, da werden wir dann ganz am Schluss drüber sprechen. Es ist ja nicht die Jagd nach Rekorden, wie einst Hubert Schwarz in den 90ern oder aktuell Jonas Deichmann, bei denen immer irgendwo die Uhr mitläuft. Bei dir läuft auch eine Uhr mit, aber die tickt ganz anders, oder? Ja, die Uhr die tickt
1: wesentlich langsamer. Angetrieben wird die Uhr dann aber trotzdem durch Jahreszeiten. Ich schaue schon zu, dass ich möglichst zur richtigen Jahreszeit auf der richtigen Erdhalbkugel bin. Dann wird die leider auch noch angetrieben durch die Visumschwierigkeiten. Es gibt ja etliche Länder, in die man nur mit dem Visum reinkommt und dann hat man vielleicht vier Wochen Zeit. In Turkmenistan hatte ich mal nur sieben Tage Zeit und da tickt dann diese blöde Visumuhr. Aber wenn ich mich irgendwo schön frei bewegen kann, dann nutze ich natürlich auch, dass ich wirklich einfach Zeit habe. Am Anfang war es tatsächlich so, als ich jung war. Wie alt bist du? Erste. Jetzt bin ich 62 und die erste Tour habe ich mit 17 gemacht. Und dann zum Beispiel mit 1982 mit 22 bin ich zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Spanien gefahren. Das war radeln, radeln, radeln. Ich bin da wirklich auf etliche Tage hintereinander über 200 Kilometer gefahren, habe dann in irgendeinem so Bushaltestellenhäuschen übernachtet und morgens dann um 5 Uhr, bevor der erste Bus kommt, da musste ich ja sowieso wieder raus. Und dann bin ich wieder bis abends, bis es dunkel wurde, geradelt. Und da war das für mich dann einfach boah, toll. Heute bist du 230 Kilometer geradelt und den nächsten Tag dann 240 und da, da war das tatsächlich mehr so dieses Sportliche und das wandelte sich dann im Laufe des Lebens allerdings doch sehr stark so, dass jetzt das kulturelle Interesse einfach viel, viel stärker ist und die Menschen vor Ort zu treffen.
2: Hast du dann auch viel Zeit, über dein Leben nachzudenken oder ähm, das, was du gesagt hast, mit Kulturen kennenlernen, dass du darüber nachdenkst, wie andere Menschen oder andere Regionen leben?
1: Ja, gerade dann in diesen Gegenden, wo man dann zwischen den Ortschaften in Kasachstan 100 Kilometer unterwegs ist, da gibt es ja keine Ablenkung, da denkt man sehr viel nach. Oft dann habe ich wirklich darüber nachgedacht, ja, hast du das so in den letzten Jahren alles richtig gemacht? Was hast du für einen Blödsinn gemacht? Was hast du für einen Mist gemacht? Klar, man vergleicht natürlich dann auch immer, wie sind die Menschen in Deutschland und wie sind die Menschen hier,
0: wo ich jetzt gerade bin? Und wie sind die Menschen? Ist das eine blöde Frage? Ich meine, wir sind acht Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Du hast ja nicht alle kennengelernt, aber ein, ein Großteil. Und wenn einer das einschätzen kann, dann du. Ich glaube, das Auffälligste ist,
1: die meisten Menschen weltweit sind einfach gelassener als wir Mitteleuropäer. Die haben mehr Zeit, die haben weniger Besitz, hm. generell gesagt natürlich. Und ja. äh, damit ist eine größere Gelassenheit da. Das ist, glaube ich, das, was man so generell pauschal einfach mal so sagen kann.
2: Findest du, dass Besitz im Grunde genommen die Menschen hektischer macht oder, oder ähm, ablenkt von wesentlichen Dingen?
1: Ich glaube, es macht ängstlicher. Je mehr du hast, desto mehr kannst du verlieren. Das ist, glaube ich, der Grund.
0: Okay. Peter, dass du selber auch so ein bisschen anders tickst, ja, das beweist auch deine charmante Selbstironie. Äh, ab war der Titel deines ersten Buches, die erste Reise um die Welt und ab 2 dann das zweite Buch. Also du sagst, naja, viereinhalb Jahre um die Welt zu radeln und und eigentlich übergangsweise alles abzubrechen hinter dir, also da muss man schon ein bisschen speziell ticken, oder?
1: Sicherlich. Das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten. Es ist interessant, viele Zuschriften, die ich so kriege als Reaktion auf das Buch von Lesern, ist, was du machst, das hätte ich auch gern gemacht. Interessant ist auch noch, dass es oft gar keine Radfahrer sind, die das lesen, sondern oft sind das Wohnmobilreisende, welche, die trampen und so aber die interessiert das Thema Welt eben. Ja, und viele haben auch geschrieben, was du gemacht hast, das hätte ich auch gern gemacht, aber ich konnte nicht. Also die einen konnten es nicht, weil sie Familie hatten, logisch. Die anderen konnten es nicht, weil sie sich nicht aus dem Job ausgetraut haben. Kann ich auch gut verstehen, aber das ist eben was, was ich gemacht habe. Ich habe dann auch gekündigt. Ich hatte auch keine Garantie, dass ich da wieder zurückkomme. Es hat dann mit Schwierigkeiten manchmal dann doch immer wieder geklappt. Aber ich habe auch damit gerechnet, damit habe ich auch mein letztes Buch abgeschlossen, da habe ich mir nämlich Gedanken gemacht, was mache ich dann eigentlich, wenn ich wieder zurückkomme? Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht trage ich Pakete aus, vielleicht mache ich einen Campingplatzwart oder irgendwelche Sachen. Ja, dazu muss man natürlich auch bereit sein zu sagen, na gut, dann bin ich eben nicht mehr Softwareentwickler. Dann mache ich irgendwas, was dann leider doch wesentlich weniger Geld bringt. Das war natürlich auch ein Risiko. Also es gibt viele Gründe, warum man so eine Reise nicht macht. Die kann ich auch alle verstehen, aber mich haben sie einfach nicht zu Hause gehalten, sondern mir war es einfach wichtiger, die Welt kennenzulernen.
0: Ja, ich habe das auch gerade mal aufgeschlagen hier. Endsport ist die Kapitelüberschrift, die Seite 398, und da hast du da geschrieben, da ist eine bunte Liste entstanden bei diesen Gedanken, die du hast wissen lassen, was du alles machen kannst. ist eine relativ kurze Liste, wenn ich das so sehe. Ja, einiges hast du schon genannt. Jetzt hier im Fahrradladen arbeiten Lektor. Das fand ich auch ganz charmant, wie du darauf gekommen bist. Auswärtiges Amt. Das finde ich ja klasse. Also wenn du sagst, du hast äh, die ganze Welt kennengelernt. ja, also Dass da die Chefdiplomaten noch nicht bei dir angeklopft haben, wundert mich. Das war ein
1: bisschen <lacht> naiv. Ich habe nämlich herausgefunden, äh, dass man, wenn man beim Auswärtigen Amt arbeiten will, dass man dann zwei Sprachen, zwei Fremdsprachen fließen können muss und das kann ich nicht. Ja,
0: also wie, wie hast du dich dann da unterhalten weltweit? Ich meine, äh, also Deutsch, ich mein fließend. Englisch, Englisch? Ja, ja, fließend äh, muss man können. Äh, ich kann natürlich Spanisch auch so ein
1: bisschen, aber ich könnte, damit könnte ich nicht punkten. Ich kann nicht zwei Sprachen fließend. Ich würde sagen, ich kann
0: Englisch fließend, aber sonst nichts fließend. Spanisch, sagen wir mal so für den Hausgebrauch. Was, wie sieht es aus mit Französisch? Das wird ja auch äh, in sehr vielen Gegenden gesprochen. Ja,
1: kann ich auch nur wirklich kleine Bröckelchen, aber auf der zweiten Reise bin ich dann gar nicht durch französischsprachige okay. Gegend. Ja, ich war in Frankreich für ein paar Wochen, aber aber nicht
0: jetzt irgendwie in Westafrika zum Beispiel. Okay, okay. Und äh, wie sieht's aus mit Russland? Das war ja so die Anfangsetappe, das, das klingt immer so Etappe, ob das abends fertig ist. Also die, die ersten Monate bist du da durch Russland geradelt, China war auch, Und das sind ja Sprachen, wie, wie behilft man sich dort?
1: Ja, also Chinesisch, da habe ich mich nie rangewagt. Das ist ja auch noch eine tonale Sprache, wo man den Ton wirklich richtig treffen muss. Sonst äh, spricht man ein ganz anderes Wort aus, obwohl es gleich aussieht. Aber ja, man, wenn man den Ton nicht trifft, dann liegt man völlig daneben. Russisch habe ich tatsächlich, weil ich wusste, dass die ersten paar Monate durch russischsprachiges Gebiet gehen, habe ich einen Volkshochschulkurs gemacht. Das hat dann aber eigentlich auch nur dazu gereicht, dass ich beim Einkaufen, da gibt es ja nicht immer Supermärkte, das war schon ganz gut, dass ich dann sagen konnte, ich möchte Brot, ich möchte dies, ich möchte das, das konnte ich aber auch die typischen Fragen, wo kommst du her, wo willst du hin, die konnte ich auch beantworten, aber viel mehr dann auch nicht. In China aussichtslos, da trifft man auch ganz selten Leute, die Englisch können. Da geht es dann mit Händen und Füßen. Irgendwie geht das dann immer
0: jetzt ganz ganz aktuell ich meine Ukraine Russland das hast du alles erradelt damals das war ja schon nicht so ganz trivial jetzt ist es ja unmöglich aber wenn du das so ein bisschen aus der zeitlichen und räumlichen distanz betrachtest was geht da in dir vor
1: also sowohl Ukraine als auch Syrien, das sind zwei Länder gewesen, auch Syrien, ich hätte nie gedacht, dass es damals zum Krieg kommen würde. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, der, der ist seit 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Aber als das damals losging, habe ich gedacht, Na, so ein Land wie Syrien, so freundliche Leute ist natürlich völlig naiv. So, so freundliche, lebensfrohe Leute, der, der Krieg ist in ein paar Wochen zu Ende. Wie gesagt, völlig naiv und blauäugig, weil die Leute nett und freundlich sind,
0: heißt das nicht, dass es keinen Krieg gibt. Aber es ist für mich irgendwie unvorstellbar. Das ist es. Wenn ich dich jetzt frage, hättest du da eine Lösung? Also immerhin hast du ja fast schon eine Bewerbung fürs Auswärtige Amt geschrieben.
1: Ich habe keine Lösung. Das sind irgendwie zwei völlig verschiedene Sachen. Ich verstehe dann so viel von der Politik ja auch nicht. Ich, ich informiere mich immer gern, aber wie das dann letztendlich im Kleinen funktioniert oder im Großen, kann ich auch nicht sagen. Ein anderes Land, wo die Politik und die Menschen so weit voneinander entfernt sind, im Augenblick ja ganz aktuell Iran. Iran ist das Land mit den freundlichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Es war unglaublich, aber die Politik ganz, ganz anders. Und es ist irgendwie interessant, gerade die sogenannten Schurkenstaaten, das ist es ganz oft so, dass die Menschen sehr, sehr freundlich sind. Das gleiche habe ich im Sudan gesehen. Iran, hatte ich gesagt, Syrien eben auch, Mexiko die Leute, also gut, das ist politisch jetzt nicht, das ist mehr äh, Korruption und Banditentum, aber irgendwie ähm, ist das vielleicht auch einfach so, je mehr Druck von außen äh, kommt, desto freundlicher werden die Leute, weil sie untereinander einfach zusammenhalten müssen und da wird man dann auch mit reingezogen. Man ist ja einer, der da so ein bisschen hilflos, das ist ja die Sicht der äh, Leute vor Ort. Oh Mann, der Arme, der ist ganz allein und weiß der denn überhaupt den Weg und wo will der hin? Was? Nach Bogota in Kolumbien, 600 Kilometer ich hatte denen vorher gesagt, wo ich herkomme. Ich bin schon zwei Jahre unterwegs, durch ganz Asien gefahren, durch ganz Nordamerika, durch ganz Mittelamerika. Ja und wo wir sehen, ja jetzt mal erstmal nach Bogota. Und da geht nicht. Das sind noch 600 Kilometer. Das, das ist dann ja und dann steht der arme Mensch dann da, ist ja ganz alleine, hat niemanden zum Ansprechen und mhm. dann kümmern die sich äh, um einen. So ist das dann in diesen Ländern, wo die Leute wirklich so empathisch sind, ne?
0: Also, das sind wunderschöne Geschichten und Momente. Also, mir geht das jetzt so richtig ans Herz und ich bin wieder in dieser Situation, wo ich deine wöchentlichen, monatlichen, das waren ja unregelmäßige äh, Geschichten, wo ich die gelesen habe aus deiner Reise. Du hast ja dann auch immer äh, kurze Berichte dann äh, geschickt und die sind dann letztendlich in den Büchern jeweils zusammengefasst worden. Du hast jetzt auch schon so gesagt, ja, die Welt, sie ist rund und du hast dein in Asien angefangen, dann übersetzt nach Nordamerika, durch ganz Nordamerika, durch wenn man sich die Karte anschaut, der Welt, wie du da entlang geradelt bist, diesen roten Faden, finde ich das immer so charmant. Erstes Weihnachten, zweites Weihnachten, drittes Weihnachten, viertes Weihnachten. Also in diesen Dimensionen dann zu denken, das ist unglaublich. Die Planung der Routen, die ist ja ganz einfach. Also du hast einfach mal geschaut, welche sind die Partnerstädte von Erlangen. Das ist ja für mich, ich stamme aus Erlangen, die Radfahrerstadt schlechthin. Ja, und diese Partnerstädte bist du dann einfach der Reihe nach abgeklappert und hast immer Briefe vom Oberbürgermeister an den jeweiligen Oberbürgermeister in den Packtaschen gehabt. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Wie war das dann? Also diese, diese Briefe, das zieht sich ja durch dein Raderleben durch. Ich erinnere mich, das muss schon oh Gott, 30, 40 Jahre her sein. Da hattest du einen Brief von Franz Josef Strauß in den Packtaschen. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, das waren eine bisschen andere
1: Sache, die Briefe vom OB an die Partnerstädte, die waren ja zum Abgeben vor Ort bei den Bürgermeistern der Partnerstädte. Beim Franz Josef war das damals so, ich bin damals nach Togo gefahren, Westafrika, und hatte mich daran erinnert, dass Togo und Bayern irgendwie äh, engere Verbindungen haben. Dann habe ich gedacht, naja, es ist nicht schlecht, wenn ich irgendwie ein Papier von der bayerischen Staatsregierung oder wie das heißt in der Hand habe, wenn es mal irgendwo blöd wird. Und dann habe ich tatsächlich einen Brief geschrieben, adressiert Franz Josef Strauß, 8000 München, mehr habe ich nicht geschrieben. Kam natürlich an, logisch. Und dann passiert aber Wochen nichts und irgendwann habe ich dann einen Anruf bekommen. Da hieß es, sind Sie Peters Smolka? Hier ist die bayerische Staatsregierung. Äh, ich habe dann Mist, irgendwo falsch geparkt oder zu schnell gefahren oder was weiß ich was, weil Fahrrad. ich wusste ja nicht, dass Franz Josef Strauß in der Staatskanzlei, so heißt das, Staatskanzlei. <lacht> Auf jeden Fall war ich da erstmal erschrocken und dann habe ich mich dann erinnert, aha, okay. Ja, also ja, so ein, so, Sie kriegen Empfehlungsschreiben von uns. Und ja, dann bin ich also aufgebrochen nach München. Und die erste Etappe würde dann nach München, als ich nach Westafrika gefahren bin. Und dann war es zufällig so, eigentlich sollte mir ein Staatssekretär wohl diesen Brief überreichen, der halt ähm, sagte, dass ich Student aus Bayern bin und nach Togo fahre und ja gute Beziehungen und man soll mir hilfreich zur Seite stehen, wenn irgendwas ist. Und das hatte der Franzose von. Unterschrieben und zufällig war es so, dass er gerade zum Dienstantritt die Stufen hochkam, als ich da den Brief kriegen sollte. Hat man dem Franz Josef den Brief in die Hand gedrückt und dann hat Franz Josef mir den Brief in die Hand gedrückt. So, so war das damals mit dem Schreiben von Franz Josef. War übrigens, er war sehr interessiert am Fahrrad. Ja, er war ja
0: er war ja selber, ich glaube, bayerischer Meister, mehrfach im Rennradfahren. Ne?
1: Genau, ich glaube, Jugendmeister, sowas ja. war er, glaube ich. Also er war äh, aufrichtig interessiert, war alles ganz lustig. Ein bisschen traurig noch an der Geschichte. Ich bin dann also nach Togo gefahren und zurück bin ich damals geflogen. Es war das Oktoberfest dann gerade kurz bevor und ich habe gedacht, ne, dann gehe ich mal zum Oktoberfest und erzähle dem Franz Josef, wie es so war. Und er ist aber wenige Tage vorher ist
0: er gestorben. Da hat man schon gemerkt, dass er ja. auf dem Oktoberfest, ich glaube, er hat nur Mineralwasser getrunken. Und das war das damals ist, schon ein untrügliches Zeichen, dass es ihm wirklich ganz, ganz schlecht geht. Das also, sagte man damals so, ja genau. So.
1: Was noch mit dem Schreiben ganz lustig war, es hat mir tatsächlich an mehreren Stellen geholfen. Einmal konnte ich mich zum Beispiel an der Grenze zu Mali aufspielen damit, als man nämlich Einreisegebühr verlangt hat. Und ich hatte davon schon gehört, dass sowas öfter mal passiert und mich erkundigt, es gibt keine Einreisegebühr. Und da habe ich mich mit diesem Schreiben also aufspielen können. Das war in Französisch verfasst. Das konnten die also lesen. Und in Togo, in der Hauptstadt von Togo, bin ich dann mal mit einem Fotoapparat hantiert und dummerweise war das in der Nähe vom Präsidentenpalast. Und da haben die mich wirklich für mehrere Stunden festgesetzt. Und da hat mich dieses Schreiben dann befreit. Also ich habe den dann das Schreiben vorgezaubert, da haben die dann äh, so gelesen und gesagt, oh, ja, hm, ja, dann vergessen Sie diesen Vorfall mal bitte wieder, das soll doch die bayerisch-togolesischen Beziehungen nicht äh,
0: belasten. Also wie so ein Schreiben, du kommst aus dem Gefängnis frei, das bräuchte man ähm, ja. auch, auch im Bereich Finanzen, Wolfgang, oder?
2: Ja, also wir haben ja im Grunde genommen ein Jahr hinter uns vor der Herausforderung, aber wenn man es mal genau nimmt, haben wir eigentlich schon die ganzen letzten Jahre Herausforderungen im Bereich der ähm, Finanzen Und wir haben natürlich immer die Tendenz, wir wollen da ein Stück weit weg. Wir wollen eigentlich mehr Ruhe und mehr Gleichmäßigkeit haben. Aber ich glaube, das kommt nicht mehr. Und ich würde dann gerne noch mal den Schwenk zu den, zu Südamerika ähm, gehen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass gerade in Südamerika ganz große ähm, Millionenstädte sind und viele Leute aus dem Land in die, in die Städte ziehen. Weißt du da eigentlich mehr die Hintergründe? Also beispielsweise in Peru, in Lima. Ich glaube, in Lima wohnt ein Großteil der Millionenstadt und viele ziehen dann eben aus den Anden eben nach Lima oder in Mexico City oder oder in Brasilien. Was denkst du, warum ziehen die Menschen weg aus ihrer ländlichen Umgebung und ziehen in die Städte?
1: Also es ist tatsächlich im Fall von Lima, glaube ich, so, dass ein Drittel der peruanischen Bevölkerung, und Peru ist ein großes Land, ein Drittel lebt tatsächlich in Lima und im Großraum Lima und dann auch in den umgebenden Slums. Das Leben ist natürlich hart, vor allem oben in den Anden, 4000 Meter über dem Meer, da gibt es dann noch nicht mal mehr Holz zu verfeuern. Ich bin, als ich das erste Mal in Bolivien hoch in die Anden gefahren bin, irgendwie die Baumgrenze war so bei 3500 Metern. Aber das Andenplateau oben ist ja 4000 Meter hoch. Was die zu verfeuern haben, ist der Dung von den Tieren. Und das reicht natürlich nicht, dass man die Wohnung warm macht. Das reicht gerade damit, dass man sich ein warmes Essen damit macht. Und in diesem bolivianischen Ort, als ich dann das erste Mal da auf 4300 oder sowas war, da bin ich abends noch rumgelaufen und habe geguckt, dass ich irgendwo was zu essen kriege. Da war dann so eine Garküche, sowas wie ein Restaurant. Tür stand offen, innen drin saßen alle mit Mänteln, ja, weil es drinnen praktisch genauso kalt war wie draußen um die Null Grad. Und äh, ja, das Leben ist eben wirklich sehr, sehr hart und deswegen gehen die Leute in die großen Städte. Aber da stranden natürlich viele und deswegen ist ja Lima auch umgeben von Slums. Das sind halt die, die vom schönen Leben träumen, aber die allerwenigsten finden da dann halt einen Job wenn, wenn sie einen Job finden, dann ist das irgendwo was, wo sie ausgebeutet werden als als Nanny oder was weiß mhm. ich was,
2: ne? Findest du, dass das in anderen Teilen der Welt auch so ist, dass viele vom großen Leben träumen, aber im Grunde genommen ihr Leben in einem eher suboptimalen Umfeld leben?
1: Ja, also gibt es, glaube ich, immer mehr, immer mehr. Und ich glaube, es liegt an den Möglichkeiten, wie man sich inzwischen informiert. Die Leute, die auch die, die jetzt nach Europa strömen aus Afrika, die sehen ja so die tollen Sachen, wie toll das alles in Europa ist. Die blenden natürlich auch das Schlechte aus. Ich bin ja schon 1992 in Afrika immer wieder gefragt worden: aber oh, wenn ich nach Deutschland gehe, kann ich dann nicht bei Philips arbeiten? Und ich habe dann so gesagt, oh, Philips ist gerade ganz, ganz schlecht. Die bauen Stellen ab. Also da, ja gut, dann gehe ich eben zu Siemens. Und also die, die haben einfach einen falschen Eindruck, wie das hier ist. Und so ist das bestimmt dann in dem kleineren Rahmen in Peru. Auch, die sehen die tollen Bilder, wie das da im Stadtzentrum von Lima ist und alles toll und Cafés und so. Aber dass es so viele Arbeitsplätze da nicht gibt und dass es am Ende nicht funktionieren kann, das sehen sie natürlich
0: nicht. Man träumt halt immer das, das Schöne. Man träumt sich das mhm. Schöne, das ist ja auch sagen wir bei diesem Song it Seems It never rains in Southern California. Mhm. Ähm, das, das, das sind diese bunten Bilder, da will man hin. Und das Lied geht dann weiter, Man at pours Also es, es schüttet hier und mhm. erzählen niemandem, wie du mich hier gefühlt. Das ist mir jetzt richtig dreckig. Aber was du so beschreibst, diese ja, eigentlich täglichen Herausforderungen, du gehst jetzt da durch einen kleinen Andenort und suchst dir abends was zu essen, kommst dann ins Gespräch mit den Leuten mit Händen und Füßen oder eben doch ein bisschen Spanisch. Das sind die kleinen Herausforderungen. Es gibt aber auch die großen Herausforderungen. In deinem Buch beschreibst du, dass du vier Wochen, also einen Monat, an der Grenze zu China warten musstest, weil es einfach nicht weiterging. Also hast du da eine spezielle Technik entwickelt? mit diesen kleinen und großen Herausforderungen umzugehen?
1: Also da in diesem Fall, als ich vor der Grenze nach China gewartet habe, da war es einfach so, dass ich vor Ort kein Visum für China kriegen konnte. Normalerweise funktioniert es so, man geht zur chinesischen Botschaft in, in diesem Fall war es Kyrgyzstan, und äh, sagt, ja, ich möchte nach China, möchte gerne ein Visum haben. Und da war dann die Frage, ja, sind Sie Kyrgyzse? Äh, nee, Deutschland, ja, dann müssen Sie Ihr Visum in Berlin beantragen. Ja, toll, das äh, ist so nicht üblich. Es wird leider immer üblicher. Russland geht in, im Augenblick auch in diese Richtung, Äthiopien und das war auf jeden Fall der Hintergrund. Ich habe dann alles Mögliche versucht. Also du fragst jetzt ob ich da Strategien habe, damit umzugehen. Ich schaue halt, wie kann es weitergehen? Nutzt es was, wenn ich nach Usbekistan, ins benachbarte Usbekistan fahre, dann informiere ich mich. Wie, verfährt die chinesische Botschaft da anders? Nee, ist nicht so. Dann sage ich, na gut, vielleicht probiere ich es da mal. Vielleicht fahre ich dann dahin, probiere es, blitze ab, fahre ich wieder nach Kirgistan zurück. In dem Fall habe ich es damals dann so gemacht, dass ich den Pass nach Hause geschickt habe. Jemand hat das dann für mich in Berlin beantragt, dieses chinesische Visum. Der Pass ging wieder zurück an mich. Das geht natürlich nicht mit der normalen Post. Das war damals die Lösung. Also spezielle Strategien habe ich nicht, außer dass ich halt versuche, alle Möglichkeiten durchzuspielen, um eine Lösung zu finden.
0: Ich verfolge ja deine, ja, durchaus Expedition, deine Reisen schon relativ lang. Ich hätte jetzt so aus dem hohen Bauch heraus gesagt, seit über 30 Jahren. Das ist das ist eine lange Zeit. Und da kann jetzt durchaus sein, dass ich das eine oder andere durcheinander bringe. Am Anfang stand der Zufall. Unser gemeinsamer Freund Hans, hat uns zusammengebracht. Bei ihm hast du damals Diplomarbeit gemacht, so hat er mir das berichtet und er hat sich gewundert, der ist doch jetzt schon fertig mit der Diplomarbeit und tippt immer noch wie ein Weltmeister und druckt und dann kam er dir auf die Schliche und hat ges gesehen, dass du deine Tour nach, ich glaube es muss Casablanca gewesen sein, in einem Reisebericht beschreibst und dann ähm, hat er gesagt, e erzähl mal, was machst du da genau und er ist auch so sportlich sehr interessiert und äh, kulturell auch sehr interessiert und ihr habt euch angefreundet und diese Freundschaft hält nach wie vor und und Hans wiederum hat mir das dann berichtet. Wir kennen uns vom Kajakfahren und hat dann auch dieses Westafrika-Buch, also deine Reise nach Kapstadt, hat mir in die Hand gedrückt. Und ich habe angefangen zu lesen, ich konnte es nicht mehr weglegen. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt lass ihn bitte jetzt noch aus diesem Land rausfahren. Und dann ist wirklich Nächte durchgelesen, bis du dann wirklich in Kapstadt gewesen bist. Und dann hast du die erste Weltumradlung gemacht. Ich habe das im Blog verfolgt. Gelegentlich haben wir uns dann E-Mails geschrieben und so kamen wir dann auch in Kontakt. Und dann kam das erste Interview. Ich habe bei der zweiten Weltumradlung, habe ich dann irgendwie auf Zypern, wie du dann das geschrieben hattest, hatte ich so diese fixe Idee entwickelt. Mensch, ich habe dich, glaube ich, aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich zur selben Zeit mit der Familie da war. Also es sind lauter so witzige skurrile, fast unerklärbare Geschichten. Aber die eigentliche Hammergeschichte, die kommt jetzt, die ist nämlich die, dass du mich mit Hannelore und Wolfgang zusammengebracht hast, mit den alten Kajakfreunden, die ich vor ja, fast 40 Jahren aus sind. Augen verloren habt, da sind sie nämlich nach Kanada ausgewandert. Erzähl doch diese Story mal aus deiner Sicht. Ja, mit Wolfgang und Hannelore bin ich ja auch durch
1: Hans im Kontakt gewesen, beziehungsweise ich habe sie über sie kennengelernt. Wir haben auch öfter mal gemeinsame Wanderungen gemacht. Und ich habe ja auch mitbekommen, dass sie nach Kanada auswandern. Und wenn ich dann schon in der Nähe bin, dann versuche ich ja auch mal zu Besuch zu kommen. Das Verrückte war in diesem Fall, da gab es auch noch mal so einen Zufall. Wir waren verabredet irgendwann Mitte August und Ende Juli habe ich sie dann zufällig schon an anderer Stelle 700 Kilometer entfernt auf der Straße getroffen. Wir hatten auf dem gleichen Zeltplatz sogar übernachtet, haben uns dann aber erst später getroffen und wir waren sogar Zeltnachbarn hat sich rausgestellt. <lacht> auf dem Campingplatz haben wir uns noch nicht getroffen, erst später dann beim Rausfahren. Ja, und wir hatten uns verabredet, die beiden mussten noch irgendwo anders hin, ich habe deswegen noch ein paar Schleifen gedreht und so haben wir uns dann am Green Lake, wohin sie ausgewandert sind, das ist so 700 Kilometer nördlich von Vancouver, da haben wir uns dann getroffen und da habe ich dann ein paar Tage mit ihnen verbracht, Kajak mhm. fahren hauptsächlich. Genau, und ich hatte dich dann
0: angeschrieben und sagte, Mensch, Hannelore Wolfgang, sind das die? Ja, gib doch mal meine Adresse weiter. Und so kamen wir dann nach 30, 40 Jahren wieder in, in Kontakt. Wir haben uns dann auch wieder getroffen hier in Deutschland. Und da waren dann Hans und seine Frau Roswitha, Hannelore und Wolfgang waren dabei. Mein Vater, den haben wir auch mitgeschleppt. Ja, und nur du konntest nicht dabei sein, weil du ja Besseres zu tun hattest. Du musstest durch Afrika, glaube ich, zu der das Zeit. Das war wahrscheinlich noch auf der gleichen Reise. Ja, genau. Sag genau. sag mal, ähm, passiert ja sowas? öfter, dass, dass Menschen sagen, hey, deine Reisen haben mich inspiriert, haben mir neue Wege aufgezeigt, haben mich mit alten Freunden wieder zusammengebracht?
1: Ähm, also vor allem, allem glaube ich, dass mehr Leute ähm, aufs Fahrrad auch steigen oder mehr äh, Fahrrad fahren. Ich glaube auch an in der Firma habe ich eine ganze Menge Leute angefixt. Also da färbt glaube ich was ab. Deswegen bin ich hier nicht der große Klimaretter, weil dazu mein Wirkungsradius viel zu gering ist. Aber wenigstens so im bekannten Freundeskollegenkreis, da sind glaube ich viele aufs Fahrrad gestiegen. Jetzt nicht, um unbedingt in Urlaub zu fahren. Äh, manche schon
0: auch, äh, aber hauptsächlich mal um statt Auto zur Arbeit zu fahren, das Fahrrad zu nehmen. Aber Wolfgang, so ein Wechsel in der Perspektive kann manchmal relativ erfrischend sein und zu ungewöhnlichen Lösungen führen. Kennst du das auch?
2: Ja, also ich genieße das ja selber, mit dem Fahrrad äh, zu fahren und mit dem Fahrrad bekommt man einfach eine andere Perspektive. Ich habe sogar zu meinem Fahrrad. Eine, wie soll ich mal sagen, keine tiefe Beziehung, aber doch, ich freue mich, dass ich eigentlich für mich das beste Fahrrad habe, was ich jemals hatte, auch wenn es jetzt nichts Besonderes ist, aber ich fahre gerne mit dem Fahrrad und ich merke, dass es noch was anderes ist als mit dem Auto. Weil ich einfach langsamer die Dinge wahrnehme, wenn ich Tagestouren mache jetzt Richtung Feuchheim oder Bamberg, das sind meistens jetzt nur relativ kleine Touren, aber das ist einfach schön und das ist angenehm, auch hier in Franken diese in, fast schon intime Beziehung zu einem Fahrrad, die du da äh, gerade beschreibst
0: als, nicht falsch verstehen, Amateur. Ich als äh, ehemaliger Triathlet kenne das. Also ich bin wirklich mit meinem Fahrrad ins Bett gegangen. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage, ich hatte das in meiner Münchner Wohnung, war ja alles klein und Student, hatte ich das an die Wand gehängt, also an die Decke über mein Bett. Also das war das, was ich meine mit intimer Beziehung. Aber ähm, Peter, du kannst das auch bestätigen. Vor allen Dingen, wenn das Fahrrad dann auf einmal weg ist. Und genau das ist dir ja passiert. Die haben dir dein Reiserad mit dem du schon zweieinhalb Jahre unterwegs warst in Argentinien geklaut da war die da war eigentlich fast schon Schluss mit lustig oder
1: das war tatsächlich der einzige Moment, in dem ich gedacht habe, jetzt gebe ich auf jetzt. Also das war ein ganz kleines Kaff im Norden Argentiniens. Ich hatte nie und nimmer damit gerechnet, dass da das Fahrrad wegkommen könnte. Es kam dann über, über Nacht weg und da war ich so frustriert, auch mal wegen dieser Fehleinschätzung, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Da, da konnte ich auch nicht so leicht ein neues Rad besorgen und davon abgesehen ist das Rad ja schon so an die Packtaschen, für die Packtaschen vorbereitet, selbst wenn man da ein Rad kriegen würde, dass ja, ich war so fertig tatsächlich, dass ich in dem Moment gedacht habe, jetzt ist die Reise zu Ende, ich setze mich in den Bus und fahre zum nächsten großen Flughafen und fliege nach Hause. Zum Glück kam dann, ich hatte das ja auch dann mitgeteilt auf meiner Webseite, auf meiner Homepage, dass das Fahrrad gestohlen worden ist. Und dann kamen schon so viele Antworten. Nein, nah, du kannst jetzt nicht aufhören. Du musst schauen, dass es irgendwie weitergeht. Und zwei Tage später war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ja, es muss jetzt irgendwie weitergehen. Und irgendwie die Geschichte wäre jetzt zu lang. Irgendwie ging es dann tatsächlich weiter. Ich habe mir da ein Rad besorgt. Dazu musste ich allerdings erstmal 60 Kilometer mit dem Bus in die nächste große Stadt fahren. Habe da dann was Ungeeignetes gekriegt, das ich dann irgendwie aber so aufgemöbelt habe, zusammen mit einem Anhänger, dass es dann eben doch erstmal weitergehen konnte bis zur Küste. 1200 Kilometer waren das noch. Und da ging dann mein Containerschiff nach Kapstadt und nach Kapstadt hat mein Sponsor mir ein neues, identisches Fahrrad geliefert, mit dem ich dann den Rest der Tour. Konnte.
0: 4. Hm? Februar 2016, San Ignacio. Liebe Freundinnen und Freunde von Lem Lem in einem kleinen Ort in Nordargentinien ist heute Nacht mein teures Patria Reiserat gestohlen worden. Das ist mein treues. Mein treues, was habe ich gesagt, teures, ja?
1: ja habe ich so ja. verstanden.
0: <lacht> Teuer war es vermutlich auch, aber dein, auch. mein treues Patriar-Reiserat gestohlen worden. Das ist auf meiner Weltumradung natürlich ein Ereignis nahe am Gau. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Werde euch auf dem Laufenden halten. Grüße Peter. Also, als ich das, ich kann mich noch erinnern, ich habe diese Nachricht gelesen und dachte, ach du Scheiße. Da hatte ich dir dann auch geschrieben und war glaube ich auch einer von denen, der gesagt hat, jetzt schau, dass du irgendwie eine Lösung findest, wie auch immer die aussieht, aber nicht aufgeben. Aber dieser feuchte Versprecher, das Treue und das Teure Reiserad. Du hast einen Sponsor, du hast ja viele Sponsoren, die dich unterstützen auf dieser Reise, auch wenn du am Tag relativ wenig Geld brauchst. Kann man das so sagen, wie viel, wie viel Geld braucht man da am Tag? Was,
1: was ist, äh, da? ist schwierig, ich sage da äh, ungern irgendwelche ja. Hausnummern, äh, deswegen, weil da oft Äpfel mit Birnen verglichen werden. Es gibt Leute, die dann sagen, ah oh ja, mit 5 Euro am Tag kommt es aus oder mit 10 Euro am Tag kommt es aus. Mag sein, also je nachdem, in welchem Land du bist. Aber das ist das, was du an dem Tag auf der Straße ausgibst. Es kommt aber noch einiges hinzu, was dann oft gerne vergessen wird. Zum Beispiel die Visumgebühren. Und die sind, also das sind etliche tausend Euro gewesen auf dieser Reise. Dann die Ozeanüberquerung, sei es mit dem Flugzeug oder, das ist sogar teurer, mit dem Containerschiff. Ich habe es trotzdem mit dem Containerschiff gemacht, weil ich die Reisegeschwindigkeiten nicht zu stark erhöhen wollte. Das, wenn man das jetzt alles auch noch umrechnet, dann ist, ist es dann mehr. Und wenn man mich fragt, wie viel diese viereinhalb Jahre gekostet haben, dann umschreibe ich das lieber mit ungefähr so viel. Also jemand anders hätte sich dafür ein Mittelklasse-Auto gekauft. Das ist die, die Größenordnung. Aber es ist, ist trotzdem erschreckend oder erfreulich wenig. Wenn wenig, Es wenig, ist weniger, als man hier, in wenn man in Deutschland lebt, ausgibt, auf jeden Fall deutlich weniger.
0: Und trotzdem sagst du, ich gebe von dem auch noch was ab. Also das heißt, du hast deinen Job gekündigt, du hast ja kein Einkommen in dem Moment. Du versuchst für Ärzte, Ärzte ohne, ohne Grenzen, Grenzen auch noch Geld abzuzwacken. Man kann dich sponsern, wenn du da in der Weltgeschichte rumradelst. Warum, warum machst du das?
1: Nun, jetzt muss ich natürlich bei dieser Aktion sagen, das ist ja nicht Geld, was ich in dem Moment gebe. Ich habe die Leute animiert, für Ärzte ohne Grenzen zu spenden, in der Weise, dass ich gesagt habe, zahlt für jeden Kilometer. Also sucht euch eine, eine Etappe aus, sagen wir mal 1000 Kilometer und zahlt für jeden Kilometer 20 Cent. Gut, das ist jetzt eine größere Spende, das wären ja dann 200 Euro, aber man kann sich ja auch eine 100 Kilometer Etappe aussuchen. Auf die Weise habe ich also eben versucht, die Leute zu animieren, äh, an Ärzte ohne Grenzen zu spenden, haben auch sehr viele gemacht. Das ist dann auch jeder oder mehr sogar als die geradeten Kilometer sind dann also gesponsert worden auf die Weise. Dadurch ist eben schon ein deutlicher fünfstelliger Betrag zusammengekommen. Tatsächlich was abgeben tue ich dann ab und zu. in die, Also natürlich spende ich auch selber regelmäßig, wenn ich dann in Lohn und Brot stehe und das Geld auch wirklich übrig habe. Und äh, mache auch öfter Vorträge, wo ich dann sage, die Eintrittsgelder gehen halt direkt an Ärzte ohne Grenzen. Warum Ärzte ohne Grenzen ist für mich eine der tollsten Organisationen. Ich habe auch schon etliche Projekte von denen besucht, zum Beispiel auch im Norden Afghanistans. Das ist Diese Projekte sind alle sehr basisnah. Es ist auch so, dass die wenigsten Ärzte ohne Grenzen Mitarbeiter vor Ort Ausländer sind. Die meisten sind Einheimische. Ein paar Ausländer sind dann eben da, die natürlich auch zum Beispiel die Finanzen kontrollieren. Aber eben alles sehr basisnah und sehr pragmatisch. Und Ärzte ohne Grenzen ist immerhin 1999. Friedensnobelpreisträger geworden. Also für mich eine der besten Organisationen, die es gibt. Und deswegen habe ich die unterstützt.
2: Was mich fasziniert, sind zwei Sachen. Das eine ist, Peter, dass du bereit bist, auf so viele Sachen zu verzichten und auch mit so wenig auszukommen, um deinen Traum zu leben. Und dann, dass ich das Gefühl habe, dass du sowas wie ein, ein höheres Ziel hast mit dem du irgendwie deine Ängste zu überwinden scheinst. Weil man hat ja auch bestimmt gewisse Ängste, dass man sagt, na ja, was ist, wenn ich keinen Job bekomme oder wie geht's eigentlich danach weiter? Dass du aber sagst, die Ängste, die sind für mich nicht so wichtig wie dieses Ziel, was ich für mich verfolge, diesen Traum, den ich leben kann. Ich meine, also gibt es ja dir sicherlich auch familiär einiges auf. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau oder eine Partnerin das so mitmacht, wenn, wenn du sagst, ich bin da jetzt viereinhalb Jahre in der Welt umher.
1: So ist es ja, genau. Das bedeutet auch, äh, wenn ich jetzt weiß, in einem Jahr fahre ich los, dann lege ich mir tatsächlich so eine Art Verliebeverbot auf, weil äh, da darf dann nichts anbrennen. Weil das ist mhm. natürlich klar, wenn dann da doch also was positiv oder wie auch immer man anbrennt, äh, dann ist die Reise natürlich im Eimer, weil beides zusammen geht nicht. Also aus meiner Sicht, außer die Dame würde mitfahren, aber dann kommt ja auch wieder dazu, dass ich am liebsten wirklich alleine unterwegs bin meiner Entscheidung. Äh, alles schwierig, ja. Ja, ich gebe sicherlich einiges auf. Und wenn du die Ängste ansprichst, die Leute hier haben eben Angst, das, was sie haben, zu verlieren. Das ist auch der Unterschied zu dem bolivianischen Bauern, der mich in seine Hütte einlädt. Der kann mich natürlich leichter in seine Hütte einladen, weil er erstens weiß, dass ich ihm nichts wegnehme. Und zweitens auch weiß, viel könnte ich sowieso nicht wegnehmen. Und umgekehrt hier in Deutschland, da denkt man sich dann schon eher, äh, den da von der Straße soll ich jetzt einfach bei mir in die Wohnung mitnehmen? Äh, schon schwieriger. Aber diese Ängste habe ich selber schon auch. Ich habe ja dadurch, dass ich so viele Jahre unterwegs war und so viele Jahre eben nicht gearbeitet habe, wo ich eigentlich hätte arbeiten müssen und in die Rentenkasse hätte einzahlen müssen. Dementsprechend klein ist meine Rente. Deswegen weiß ich auch, ich, ich musste Geld zurücklegen, damit ich mir einen Teil der Rente dann selber irgendwie im Alter auszahle. Und jetzt sind meine Ängste zum Beispiel, oh, Inflation, das kann meine Rechnung aber jetzt schnell kaputt machen, weil ich habe so eine excel tabelle da steht, wie alt ich werden darf. Also also, krieg kriege so und so viel Rente, muss so und so viel aufstocken, habe so und so viel. Da kann die Excel-Tabelle leicht ausrechnen, dass ich, was weiß ich, 85 werden darf. Sonst muss ich mir die Rente kürzen oder solche Gedanken, die mache ich mir schon auch. Mhm. Äh, diese Ängste habe ich tatsächlich auch. Aber wenn ich dann unterwegs bin, dann lassen die Ängste irgendwie schneller nach, weil es dann mhm. irgendwie mehr darum geht, jetzt... Hm, yes. Da habe ich eher Angst, nicht genügend Wasser zu kriechen oder sowas. Das sind dann andere Ängste. Oder hm, wo komme ich denn heute Nacht unter? Es schüttet wie Sau. Es sind noch, was weiß ich, wie weit. Vielleicht gibt es noch ja. irgendwo einen Unterstand oder so. Klar, Zelt. Also das sind dann so die Ängste, die aber von Tag genau. zu Tag oder die Sorgen, die so von Tag zu Tag kommen. Damit muss man irgendwie dann leben. Ich lebe im Augenblick damit, dass ich mir wegen Inflation oder so dann irgendwann mal weniger Rente auszahlen kann
2: kann ich schon gut nachvollziehen, weil als ich mich selbstständig gemacht habe, war das ja ähnlich. Also du weißt ja am Anfang nicht, wenn du jetzt beispielsweise in die Selbstständigkeit gehst, ob das am Ende erfolgreich ist. Das hoffst du zwar und mhm. das ist jetzt auch im Moment so gekommen. Aber letzten Endes, wenn mir was passieren würde, gibt es keine Rentenversicherung, die dann eintritt oder, oder ähm, irgendwelche Dinge. Ich würde jetzt kein Arbeitslosengeld oder sowas ähm, bekommen. Und ich denke mal, wenn man dieses... Ziel verfolgt, was man in sich hat, diesen Traum, den man dann leben kann, ich glaube, dass das einem hilft, diese Ängste vielleicht besser zu überwinden, weil dieser Traum halt da ist. Es gibt auch andere Währungen, außer
0: dem Euro oder Dollar oder Yen, wie man wie man will. Und zwar lese ich das immer, Peter, aus deinen Berichten, aus deinen Büchern, diese Gastfreundschaft zum Beispiel. Also du übernachtest oft bei Privatleuten, also Couchsurfing, Warm Showers oder Airbnb, wie das weltweit heißt. Und manchmal laden sie dich auch spontan ein, hast du ja auch gerade jetzt noch mal erzählt. Hm. Erklär doch bitte mal uns zurückhaltenden Deutschen den Begriff Gastfreundschaft.
1: Ja, es ist tatsächlich so, du stehst da auf der Straße, machst ein bisschen hilflosen Eindruck und wenn es dann vielleicht gerade schon kurz vor Sonnenuntergang ist, dann kann das leicht passieren, dass einer von diesen äh, wirklich sehr empathischen Leuten, die halt noch mehr draußen leben, mehr vom Wetter abhängig sind, dass die sich viel besser in deine Situation reinversetzen können und deswegen eben sagen, ja, kannst du hier bei mir übernachten. Ich glaube, hier in Deutschland ist das eher so, naja, hier gibt es doch überall Hotels, für den ist doch gesorgt warum soll ich denn einladen? ist doch nicht nötig. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Also die Leute können sich einfach viel, viel besser äh, in vielen Teilen der Welt. Also auch da würde ich mal so platt sagen, je ärmer desto dasfreundlicher oder je ärmer desto mehr können sie sich einfühlen in deine Lage. Es ist aber nicht nur Armut, es ist auch Weitläufigkeit der Landschaft. Die Australier sind nämlich ähnlich gestrickt. Also wenn das Land weitläufig ist oder lebensfeindlich, dann wissen die auch schnell, oh, der könnte jetzt vielleicht Hilfe gebrauchen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied eben zu uns hier in Mitteleuropa, ich will das gar nicht mal nur an den Deutschen festmachen, zu uns in Mitteleuropa, dass man immer sagen kann, naja, wieso, hier gibt es doch überall Hotels.
0: Löst das manchmal so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl aus, wenn du sagst, die sind so gastfreundlich, die nehme ich auf, die nehme ich quasi von der Straße weg, wenn jetzt die Sonne untergeht und auf der anderen Seite in Mitteleuropa, da überlegt man den Zaun doch noch ein bisschen höher zu machen?
1: Klar, das macht natürlich nachdenklich. Die Erklärung ist für mich auch, hier gibt es einfach mehr, was man verlieren kann. Das setzt die Hürde einfach auch höher, glaube ich, jemanden einfach so einzuladen.
0: Das, das Thema Frauen hatten wir kurz angesprochen, du hast gesagt, du belegst dich selber mit einem Verliebeverbot, bevor du losreist. Jetzt bist du aber viereinhalb Jahre unterwegs und da locken jetzt nicht nur Naturschönheiten, aber du beschreibst das auch hin und wieder in deinen Berichten, aber du bleibst relativ vage. Das ist ja auch deine ganz persönliche äh, Geschichte, aber ich will mal anders fragen, gab es irgendwann mal eine Situation oder vielleicht einen Ort, wo du sagst, jetzt habe ich mich doch verknallt, auch in den Ort, keine Dank, und sagst, Mensch, Leute, jetzt bleib ich hier? Nee, das gab es tatsächlich nie. Am
1: ehesten in diese Richtung ging es noch, als ich die Libby in Äthiopien kennengelernt habe. Boditi heißt der Ort. Da war sie als Lehrerin an einer Schule und hat da Englisch gelehrt. Sie war Entwicklungshelferin im weiteren Sinne. Da gibt es den, in den USA so ein Programm American Peace Corps. Das sind Hoch Leute, die mit der Hochschule fertig geworden sind. Die können dann zwei Jahre im Ausland so einen Dienst machen, kriegen da so gut wie gar kein Geld, fast fast gar nichts. Das macht sich aber gut im Lebenslauf. Das ist so, warum das dann doch relativ viele machen. Ich habe gerade in Afrika viele e Score mitarbeiter äh, kennengelernt und dann war da eben die Libby in Boditi und äh, da war es auch so, da konnte ich da auch unterkommen. Die hatte mich auch auf der Straße kennengelernt und hat so, wie die Afrikaner gesagt, kann sie auch bei mir übernachten, äh, sicherlich ohne Hintergedanken, aber an dem Abend äh, ging dann wirklich der Funken über, aber es war dann einfach doch immer so, dass klar war, nein, die Reise äh, habe ich mir vorgenommen, die Reise mache ich wir haben uns allerdings nie richtig aus den Augen verloren, sondern dann immer wieder gegenseitig besucht. Sie hat mich dann noch während der Reise in Simbabwe besucht, mit so einem Sidestep von Äthiopien aus und wieder zurück. Und später musste sie dann aus Äthiopien evakuiert werden, weil die politische Lage oder ja, die Lage schwierig wurde. Da ist sie dann zu mir nach Deutschland gekommen. Also mit der Libby bin ich lange mit sozusagen in der Fernbeziehung zusammengeblieben. Das ist eigentlich so der einzige Moment gewesen, wo ich vielleicht nah dran, war, zu sagen, ach komm, jetzt fahre ich doch nicht weiter, aber ich habe es dann immer doch Getan. Und ich würde mich auch nicht irgendwo jetzt, weil du gesagt hast, in einen Ort verlieben. Ich, ich würde auch nicht irgendwohin auswandern wollen. Werde ich ja auch oft gefragt, wo würdest du denn am liebsten hinauswandern? Am liebsten nirgendwohin, außer ich müsste irgendwo hin, weil ich hier vertrieben werde aus irgendwelchen Gründen. Dann würde ich tatsächlich aber eher in ähnliche Kulturkreise gehen, wie wir ihn hier haben. Dann würde ich entweder Kanada, so wie es Hannelore und Wolfgang gemacht haben, entweder nach Kanada oder nach Neuseeland oder Australien auswandern. Aber das will ich nicht. Ich will äh, eigentlich immer hier nach Deutschland wieder zurückkommen, weil hier
0: meine Freunde sind. Um die Geschichte mit Libyen noch abzuschließen, habt ihr noch Kontakt?
1: Das ist äh, 1998, habe ich sie kennengelernt in Äthiopien. Äh, nee, das hat so ungefähr, die Fernbeziehung hat so ungefähr sieben Jahre gehalten. Und dann haben wir uns aus den Augen
0: verloren. Wolfgang, hattest du schon mal das Bedürfnis gehabt, so alles hinter dir zu lassen, so diesen, diesen SDS-Moment? Irgendwann bleib ich dann dort, lass Eulis liegen und stehen?
2: Naja, bei mir war es ja im Grunde genommen ein zwangsweise Umzug sozusagen. Ich habe ja 2010, 11 alles hinter mir lassen müssen, weil mein damaliger Gesellschafter da gekündigt hat und ich in der Region, in der ich war, alleine zu wenig Perspektive gesehen habe. Das ist aber noch ein bisschen was anderes. Aber das Bedürfnis irgendwo anders hin hatte ich nicht, aber ich habe dann schon die Neugier gehabt, hier in Franken, was Neues zu entdecken und kennenzulernen. Also ich war jetzt nicht missmutig, ich habe es auch nicht die ganze Zeit nur betrauert, sondern konnte es dann auch abschließen. Und ich weiß noch, die letzte Nacht in unserem alten gemeinsamen Haus, was wir damals gebaut haben, das war schon ein bisschen wehmütig. Aber wenn man den Blick nach vorne richtet, dann kann man auch wieder was Neues erreichen. Und vor allen Dingen, wenn man seinen Traum leben kann. Wir richten
0: den Blick auch nach vorne. Zunächst einmal auf die Uhr ist einer der längsten Podcasts, die wir schon gemacht haben. Und wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir versuchen so zum Ende zu kommen. Peter, als du nach diesen viereinhalb Jahren der letzten großen Reise dich deinem Ausgangspunkt der Reise, also dem Marktplatz in Erlangen, so langsam wieder genähert hast, das hat sich auch über Monate hingezogen, was ging dir dann durch den Kopf? Endlich wieder zu Hause oder? Oh, schade, dass vorbei ist.
1: Na, eindeutig schade, dass es vorbei ist. Es ist sogar so, dass ich vor dem kommen eher Angst habe. Es ist ja so, ich bin ja natürlich nicht jeden Tag wirklich weitergefahren. Ich bin ja hier und da auch manchmal eine Woche geblieben. Aber im Prinzip war es ein immer weiter, 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 weiter. Und dann ist klar, jetzt äh, näherst du dich da eben diesem Erlangen und wenn du dann da bist, dann ist Schluss, dann stehst du und ja, was machst du dann, wie geht es dann weiter beruflich und was weiß ich, wie, äh, nee, ich habe äh, eher Angst, ich bin auch schon oft Umwege gefahren, um bloß nicht zu schnell in Erlangen anzukommen, aber irgendwann ist es dann eben soweit. Aber auch das ergibt sich, so, so wie Wolfgang das auch gesagt hat, ist, man hat irgendwie andere Ziele dann, man hat irgendein Ziel, man hat andere Ziele und es ergibt sich irgendwas und es ergibt gibt sich eigentlich auch immer ein Weg. Das ist ja auch das Schöne, auf so einer Reise festzustellen. Irgendeine Lösung gibt es immer. Deswegen war es dann gar nicht so schlimm, angekommen zu sein. Und schön war es natürlich wirklich, wieder die Freunde, wieder alle zu sehen. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten fehlt, wenn ich unterwegs bin. Man hat ständig Begegnungen, man hat ständig Kontakt. Aber es sind natürlich immer wieder andere Leute und nicht so etwas Stetiges, wie die Freunde, mit denen man sich halt
0: wöchentlich trifft aber diese Freunde sind dicker geworden. Also ich, hab, ich vereinfache das jetzt. Du hast geschrieben, du bist zurück nach Deutschland gekommen und hast den Eindruck gehabt, die sind alle fett geworden. Also nicht
1: meine Freunde, das sind dicke Freunde, aber du weißt, in dem anderen Sinne sind das dicke Freunde. Ja. Nein, äh, tatsächlich ist es so, das hat mich erschreckt. Das, äh, Deutschland ist dicker geworden und es gibt Immer mehr diesen Typus, den man sonst eigentlich nur von USA und übrigens Kanada ist ähnlich. So die Leute, die im Pickup sitzen und auch zu McDonald's fahren, Drive-Thru. Es gibt ja da auch Drive-Thru, habe ich jetzt hier in Deutschland auch irgendwo gesehen, Drive-Thru. Geldautomaten habe ich neulich einen gesehen, der hat ist nicht aus dem Auto ausgestiegen, um Geld zu ziehen. Also ja, und, und dann entwickelt sich natürlich auch, wenn man wenn man sich gar nicht mehr bewegt, so dieser wirklich super äh, fette Typ und das hat in Deutschland schon auch zugenommen, ja, ganz klar. Ich traue mich gar nicht, die nächste Frage zu stellen. Wo gibt es das beste Bier? Oh, <lacht> bei uns hier in Deutschland und äh, im Fränkischen tatsächlich und aber auch bei den Tschechen. Das ist für mich, also Tschechien und hier Bayern, äh, das sind die besten Biere. Aber das heißt nicht, dass es nicht anderswo auch gutes Bier gibt. Witzigerweise in Äthiopien. Die haben, das solltest du nicht denken, ich glaube, die haben ungefähr zehn verschiedene Brauereien, Meta, St. George, also St. Georges heißt das da und was weiß ich, wie die
0: alle heißen, auch sehr gute Biere. Du bist also zurückgekommen mit der Erkenntnis, das beste Bier gibt es zu Hause, das beste Bier gibt es in Franken. Du hast aber auch viele Ideen natürlich mitgebracht. Du erlebst als Radfahrer den Verkehr in anderen Städten. Manchmal ist es fürchterlich, aber manchmal ist es doch auch besser, oder?
1: Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Du hast vorhin selber gesagt, Erlangen ist ja die Radfahrerstadt in Deutschland. War ja mal Nummer eins. ist hat ein bisschen nachgelassen, also hat sich nicht immer weiterentwickelt und es gibt inzwischen andere Städte in Deutschland, die sich das hier abgeguckt haben, aber verbessert haben. Und ich bin in den USA in einem Ort gewesen, Davis heißt der. Da habe ich gedacht, das ist ja auch nochmal doppelt so gut wie in Erlangen. Also es ist schon erstaunlich. Ja, und dann Holland weiß man ja auch, Kopenhagen. Es gibt wirklich Länder, ich glaube, wir holen jetzt langsam wieder auf, wenn ich so die Radfahrstraßen sehe und die Verbreiterung der Radwege, alles schön rot gekennzeichnet und so ja, da tut sich was und also das muss ich schon sagen, das Auto muss raus aus der Stadt. Also klar, dass man natürlich das nicht 100 raus haben will, aber es kann nicht so sein, dass die Straßen so schmal sind, weil rechts und links nur Autos, 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 Autos stehen.
0: Also du hast alle deine Briefe an die Partnerstädte von Erlangen ausgeliefert. War eine lange Reise. Das heißt, die Oberbürgermeister oder Bürgermeister, an die es adressiert waren, die waren dann teilweise nicht mehr im Amt. Dann waren die Nachfolger da. Das waren auch immer ganz schöne Geschichten. Du kamst dann zurück nach Erlangen und da war auch ein anderer OB. Aber trotzdem, der, der Alte ist dann noch auf den Marktplatz gekommen und hat dich in Empfang genommen, oder? Genau, der Siegfried Ballais,
1: der der Absender dieser zehn Grußschreiben war, der ist dann auch noch. Das hat er sich sozusagen nicht nehmen lassen wollen. Der ist dann auch da gewesen und hat mich zusammen mit der stellvertretenden neuen Bürgermeisterin empfangen. Und mit dem Siegfried Ballais äh, habe ich mich neulich gerade mal wieder getroffen. Das ist, er ist auch ein begeisterter Radfahrer, also das ist ganz nett.
0: Das heißt, deine nächste Reise machst du dann mit dem Erlanger XOB Ballais und wo geht's hin? Ohne Siegfried
1: ballis werde ich einmal um die Erde hoffentlich nochmal fahren, dann vielleicht mit 65 Jahren. Ich hoffe, ich kann das dann noch. Weil ich dann ja älter bin, werde ich eine Abkürzung nehmen und das nicht mehr
0: in vier Jahren machen, sondern in zweieinhalb. So ist es geplant. Und dann freuen wir uns auf Rad ab 3 in dem Fall. Auch diese Reise, unsere gemeinsame Reise durch diesen Podcast ist jetzt zu Ende. Ich habe auch die eine oder andere Schleife versucht zu reden, weil ich einfach noch nicht so weit war, das jetzt hier zu beenden. Aber jetzt ist es soweit. Wir stellen das Rad gewissermaßen in die Garage, aber nicht ohne es vorher liebevoll zu putzen. Ich habe euch beiden noch was mitgebracht und zwar den berühmten, Reisesegen aus Irland. Möge die Straße dir entgegeneilen, möge der Wind immer in deinem Rücken sein, möge die Sonne warm auf dein Gesicht scheinen und der Regen sanft auf deine Felder fallen. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich im Frieden in seiner Hand. Ich weiß nicht, ob Gott Radfahrer ist oder, oder Allah oder die anderen transzendenten mächtigen Wesen, aber so ein kleiner Schutzengel, der auf dem Lenker mitfährt, der ist schon nicht schlecht, oder?
1: Ja, das ist nicht schlecht, glaube ich. Ähm, häufige Frage auch in Afrika. Hast du da nicht Angst, dass du da von einem Löwen überfallen wirst oder so? Habe ich natürlich auch ein bisschen, aber die größere Angst habe ich tatsächlich vor den Autos
0: und Lastwagen. Also dann brauchst du einen großen Schutzengel, auch wenn der dann hin und wieder den Pannenteufel vertreibt. Wolfgang, was nimmst du mit aus den vergangenen
2: 60 Minuten? Ich nehme vor allen Dingen mit, dass... Diesen Segen, den du gerade gesprochen hast, den finde ich sehr schön und mich bewegt mit wie wenig man auskommen kann und trotzdem glücklich sein kann und sein Leben genießen kann und spüren kann, dass man lebt. Dann sage ich Dankeschön an den
0: Weltumradler, zweifachen Weltumradler Peter Smolker. Alles Gute, bleib weiterhin gesund, auch wenn die Hüfte hier und da ein bisschen zwickt. Auf dem Rad spürt man es dann weniger, Muss halt dann längere Etappen fahren, dann musst du weniger absteigen. Und auch dir, Wolfgang, der Gastgeber dieses Podcasts, investiere in dein Leben. Dankeschön. Euch beiden alles Gute, gute Reise. Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast, investiere in dein
1: Leben.